وحرز دیلمی سردار و سپه سالار دلاوران ایران وحرز سپه بود دیلم بود بعضی آن را وره زین کامکار ضبط کردند و گفتند که او پیری سال خورده بود و بیش از صد سال داشت و از سواران و پهلوانان عجم و از خاندانهای بزرگ بود و چون به سرکشی و راهسنی افتاده بود کسرا او را بند فرموده بود برخی او را خرازدین خرازدین نرسی نوه جماس برادر غباد فیروز دانستند و گفتند که انوشیروان وقتی او را به یاری سیف زیزن به یمن میفرستاد مرتبه و رحزی به دو عطا کرد بنابراین ورحرس نام او نیست نام پایگاهی است که نوشیروان به دو داد بعضی نیز نام وی را ورحزبن بهافرین ساسان ابن بهمن نوشتند و گفتند که این پل نهروان را در عراق این ورحزبن به آفرید کرده است آنچه از همه این روایات برمیآید آن است که این سردار گویا از خاندان ساسانیان بوده است و در سپاه انوشیروان پایگاه ارجمندی داشته است بل امی گوید که مردی بود اردن جمله آن سپاه وی پیری هشتاد ساله نام او را او هزار خواندندی و به همه عجم ایدر از او تیرندازتر نبود و نوشیروان او را به هزار مرد داشتی به جوانی و هر کجا او را بفرستادی گفتی هزار مرد سوار را فرستادم و او پیر و ضعیف شده بود و از کار مانده و ابروان بر چشم افتاده او را بخاند و بران لشکر سالار کرد وحرس با یاران خیش و سیف زیزن از راه دریا آهنگ آماوران کرد در دریا دو کشتی با دویست مرد از این جنگجویان غرق شدند شش کشتی به عدن رسید و جنگجویان از دریا برآمدند پادشاه زنگیان از آمدن آنها آگاهی یافت چون اندکی آنان بدانست شگفت کرد و آنان را به چیزی نداشت از آن سوی کسان سیف و بسیاری از مردم هاماوران نیز که در مدت چندین سال بیدادها و شکنجه ها از دست زنگیان دیده بودند به اردوی جنگجویان پیوستند شمار این گروه را پنجاه هزار تن نوشتند نوشتند که وحرس چون به کنار دریا رسید هرچه توشه و اندوخته در کشتی ها مانده بود به دریا ریخت و کشتی ها را آتش زد و کسان خیش را گفت کشتی ها و خواسته ها از بحران سوختم تا شما بدانید که دیگر بازگشتن را روی نیست و دشمن نیز بداند که اگر بر ما دست یابد از ما چیزی بدون نرسد اکنون ما را مرگ در پس و پیروزی در پیش است جز پیش رفتن چاره نیست جنگجویان همه زبان دادند و سوگند خوردند تا جان دارند بکوشند جنگ خونی نیروخ داد که تبری و بلعمی جزئیاتان را به تفصیل نوشتند در این جنگ پیکان وحرس پادشای زنگیان را از پای درف کرد ایرانیان زنگیان را به تیرباران گرفتند و بسیاری از آنان تباه شدند ستم دیدگان هاماوران نیست کینه دیرینه از زنگیان در دل داشتند دست برآوردند و هر که را از آنان میافتند میکشتند 
بدین گونه سیف زیزن و مردم هاماوران چین خیش را از دشمنان بستاندند و پس از چندین سال آنان را از خاک خیش براندند کشته شدن سیف زیزن سیف زیزن فرمان روایی یافت سپه بود وحرز را از سوی انوشیروان دستوری رسید که باز گردد و ملک به سیف بسپارد چنان کرد و ایرانیان را در یمن بماند اما نوشیروان با پادشاه یمن پیمانها بست و شرطها کرد از جمله آن که آزادگان ایران را در یمن زن گرفتن روا باشد لیکن یمانیان را نباید که از ایرانیان دختر بزنی کنند شاید از این شرط فزونی شمار ایرانیان را خواست تا ایرانیان از راه پیوند افسونتر گردند و فرهنگ و تمدن ایران در آن خطه بیشتر پراکنده گردند از این پس یمن زیر فرمان ایرانیان درآمد و فرمانروایی ایرانیان در آن سرزمین آغاز گشت سیف نیز هر وقتی خواسته خراج به درگاه نوشیروان میفرستاد و با ارمغانها و پیشکشها بندگی و فرمانبرداری خیش را فرا مینمود جز این نیز چاره نداشت زیرا از وقتی که زنگیان از یمن برافتاده بودند ایرانیان در همه کارهای سیاسی و نظامی دست در کار بودند و سیف خود در دست آنان چون افزاری بود ادعی از حبشیان که چون نوبتیان و نگهبانان بر درگاه سیف خدمت میکردند ناگهان بر او در افتادند و او را تباه کردند مینویسند که چون سیف زیزن به ملک بنشست از حبشه کس به یمن اندر نهشت مگر پیران ضعیف و کودکان خورد که سلیس بر نتوانستی داشتند و زنان وگرنه دیگران را همه به شمشیر بگذاشت و سالی برآمد رسول فرستاد در سرای نوشیروان با خواسته بسیار و از جوانان حبشه که بر او بودند چون سیف برنشستی پیش او حربه بردندی و خدمت کردندی و ایشان را نیکو همی داشت تا امین شد بر ایشان روزی برنشسته بود با سپاه و این همشان پیش او اندر همی دویدند او تنها از پس ایشان اسب بدوانید و پیادگان از او باز ماندند این همشان با اسب همی دویدند چون سپاه از وی دور شد گرد وی اندر آمدند و او را به میان اندر گرفتند و بکشتند آن سپاه بپراکندند و حبشیان از هر جا سربر کردند و از همیدیان و اهل بیت مملکت و خیشان سیف خلقی بکشتند بسیار روزگاری برآمد کس به ملک ننشست و کس را اطاعت نداشتند خبر به نوشیروان شد سخت تافته شد و باز وحرز را به یمن فرستاد با چهار هزار مرد و بفرمود که هر که به یمن اندر است از حبشه همه را بکش پیر و جوان و مرد و زن بزرگ و خورد و هر زنی که از حبش بار دارد شکمش بشکاف و فرزندان بیرون آور و بکش و هر که اندر یمن موی بر سر او جعده است 
چنان که از آن حبشیان بود و ندانی که او از حبشیان و فرزندان ایشان است همه را بکش و هر کدانی که اندر یمن هوای ایشان خواهد و به دیشان میل دارد همه را بکش تا به یمن اندر از حبشی کس نماند در باب خیانت خیانتی را که در این ماجرا سبب شکست ایران شد تبری به سیاه دیلمی نسبت داده است که از سرداران یزگرد بوده است این روایت را وی در واقعه فتح شوش نقل کرده است و از کجا که در تمام این جنگ ها از این گونه خیانت ها روی نداده باشد حال روایتی که تبری نقل می کند این است که وقتی یزگرد از شکست جلولا خبر یافت در حلوان بود یاران و خاسان خیش را بخواست و موبد را نیز حاضر آورد بعد از آن گفت که این قوم عرب هر سپاه که ما پیش آنها فرستیم میشکنند رای چیست موبد گفت رای آن است که تو از این شهر بیرون آیی و به استخ روی که خانه ملک است و سپس از آنجا لشکر فرستی این رای را یزگرد پسندید و به سوی اصفهان رفت سیاه را با سیصد کس که از آن جمله هفتاد تن از بزرگان بودند بخواند و او را فرمود تا به هر شهر که بگذرد هر که خواهد برگزیند و باخیش بردارد و راه شوش را در پیش گیرد و در آنجا با عربان پیکار کند سیاه برفت و به جایی نامش کلبانیه فرود آمد هنوز وی به شوش نرسیده بود که اهل شوش از ابو موسی اشعری صلح درخواستند ابو موسی با آنها صلح کرد و راه رام هرمز را پیش گرفت اما سیاه در کلبانیه می بود و از مسلمانان سخت بیم داشت و از آنجا می بود تا ابو موسی به شوش در شد سیاه نیز حرکت کرد و به جایی بین رام هرمز و شوشتر فرود آمد تا امار ابن یاسر فرارسید پس از آن سیاه بزرگان و سران ایران را که از اصفهان با او آمده بودند بخاند و گفت هیچ لشکری نمان که این قوم نشکنند و هیچ حسونی نماند که نگشودند شما را در این باب رای چیست؟ گفتند رای آن است که به دین این قوم دراییم پس از آن یکی را از آن بزرگان نامش شیرویه نزد ابو مسافر استادند و سر تلبیدند و امان خواستند و به دین مسلمانی درآمدند از آن پس سیاه به خدمت عربان درآمد و در جنگ ها با آنها همراه شد از جمله وقتی اعراب شوشتر را حصار کردند وی با آنها همراه بود نیمه شبی جامعه ایرانیان بپوشید و خیشتن را بر کناره غله افکند جامعه خیش را به خون رنگین کرده بامدادان اهل غله مردی را دیدند با جامعه پارسی بر کناره غله افتاده گمان کردند از آنهاست در غله بگشادند تا او را به غله درآورند 
سیاه برجست و با نگهبانان درآویخت و چندان با آنها بجنگید که دروازه بگذاشتند و بگریختند پس سیاه دروازه قلعه بگشاد و مسلمانان بدان اندر آمدند آخرین نبرد یزگرد وقتی از مدائن گریخت ظاهرا گمان میکرد عربان به سودات خرسند میشوند و جبل را به او خواهند گذاشت اما محاصری شوش و پیشرفت به جانب اصفهان این اندیشه خام را از سر او بدر کرد از این روی نامه و پیام به همه سرداران فرستاد تا به لشکر و مال وی را مدد کنند در آن آشوب و هرج و مرج سرداران را البته پروای یزگرد نبود اما چون خطر عرب آنان را نیز تهدید میکرد سلای شاه برگشت بخت را اجابت کردند از کناری خزر تا دریای هند و از جیهون تا دریای فارس از هر جا سپاهی فراز آمد در نزدیک همدان سپاهی نزدیک 150 هزار تن جمع گشت فرمانده این سپاه فیروزان بود سپاهی چنین انبوه میخواست از راه حلوان به جانب کوفه که لشکرگاه عرب بود برود وضع عرب سخت مینمود و کوفه و بسره در معرض تهدید بود امار ابن یاسر سردار عرب چون از این خبر آگاه گشت نامه به مدینه نوشت و حالی که رفته بود باز نمود عمر خطاب نامه برگرفت و به منبر شد و گفت ای مردم تا کنون به فره اسلام و یاری خدا در جنگ با عجم پیروزی با ما بوده است اکنون عجم سپاه گرد کردند تا نور خدایی را بنشانند اینک نامه امار ابن یاسر است که به من فرستاده است می نویسد که اهل توس و تبرستان و دماوند و گرگان و ری و اصفهان قوم و همدان و ماهین و ماسبزان بر ملک خیش گرد آمدند تا در کوفه و بسره با برادران و یاران شما درآویزند و آنان را از سرزمین خیش برانند و با شما به جنگ آیند رایی که در این باب دارید با من بگویید تلهه گفت ای امیر رای تو صاحبتر است هرچه تو گویی چنان کنیم عثمان گفت ای امیر به مردم شام بنویس تا از شام آیند و به مردم یمن کس فرست تا از یمن آیند و از مردم بسره درخواه تا از آنجا آیند و تو نیز به تنخیش از اینجا راه کوفه پیشگیر و چون این همه خلق بر تو فراز آیند سپاش دو بیشتر باشد و کار بر تو آسان گردد مسلمانان که در پای منبر بودند این رای عثمان را پسندیدند و آفرین خواندند عمر روی به علی کرد که نیز آنجا بود رأی تو چیست یا ابوالحسن علی گفت اگر سپاه شام همه از آنجا به یاری تو آیند روم بر آنجا دست اندازد و اگر همه سپاه یمن آیند زنگیان بر ملک آنها طمع برزند و آمدن تو را نیز روی نیست و ما از عهد پیغمبر باز هرگز به کسرت سپاه بر دشمن پیروز نشدیم که پیروزی ما به حق بوده است نه به زور اکنون رای آن است که به سپاه شام و عمان و دیگر شهرها بنویسی تا بر جای خیش بباشند و هر کدام سه یک از ادهی خیش را 
یاری تو بفرستم این رأی را عمر بپسندید و آنگاه گفت کسی را فرمانده جنگ کنم که طمع این قوم نباشد پس نعمان ابن مغرن را که از یاران پیغمبر و سواران عرب بود و در این هنگام در کسگر عامل خراج بود بر این سپاه فرماندهی داد و بدون نامه نوشت که فرمانده سپاه تویی و فرمان داد که اگر نعمان کشته شود حزیغه زبن بن علیمان فرمانده است و اگر حزیغه به قتل آید جریر ابن عبدالله و همچنین پس از جریره فرمان مغیرت ابن شعیب راست و پس از مغیرت ابن اشعت ابن قیس را و در نامی که به نعمان ابن مغرن نوشت وی را گفت که دوتن از دلاوران عرب در سپاه تو هست امر ابن معدلت یکرب و تلیه ابن خوید آنان را به هیچ کاری مگمار اما در هر کار با آنان رعی بزن ابو موسای در این هنگام به بسره بود سه یکی از سپاه بسره برگرفت و به کوفه آمد نعمان نیز بیامد و سپاه از هر سو گرد گشت برگ و ساز بساختن و همه راه نهاوند پیش گرفتند. بامداد رستاخیز خروج سیاه جامگان ابو مسلم را میتوان آغاز رستاخیز ایران شمرد نهزت این سیاه جامگان از خشم و نفرت نسبت به مروانیان و عربان مایه میگرفت اگر شور وطنی و احساسات قومی و ملی محرک این قوم نبود لامحاله نفرت از ستمکاران عرب در این نهزت و خروج سببی قوی به شمار می آمد و آل عباس که از اواخر دوران بنی امیه آرزوی خلافت در سر می پروراند از این حس بدبینی و کینتوزی که خراسانیان نسبت به عرب داشتند استفاده کردند و آنها را بر ضد خلافت مروانیان براغالیدند از همین راه بود که گویند ابراهیم امام وقتی ابو مسلم را به خراسان جهت نشر دعوت خیش فرستاد بدون نوشت که در خراسان اگر بتوانی هر کسی را که به تازی سخن میگوید بکش و از عرب مصری کس بر جای مگذار از این سخن پیداست که محرک عمده این سیاه جامگان ابو مسلم دشمنی با ستمکاران عرب بوده است و ابراهیم امام و سایر آل عباس نیز از همین را آنان را به یاری خیش واداشتند اما اینکه در این نهزت دایه مذهبی اثری قوی داشته باشد به نظر مشکل میآید در هر حال محقق است که ابو مسلم و یاران او از نصرت و تایید عباسیان جز برانداختن مروان غرض دیگری نداشتند و مشکل به نظر می آید که اگر ابو مسلم کشته نمیشد و سیاه جامگان فرصت می آفتن دولت و خلافت را بر بنی عباس باقی می گذاشتن. هرچه هست هدف و قرض ابو مسلم به درستی از تاریخ ها بر نمی آید و 
از این روی در باب او بین نویسندگان اخبار اختلاف است بعضی سعی کردند او را شیعه آل علی فرا نمایند بی او را نسبت به منصور نیست که سرانجام موجب حلاکتش گشت از همین ره گذر میدانند اما آنچه از غراین برمیآید این پندار را به سختی رد می کند رضایت و حتی اقدام او در قتل ابو سلمه خلال که به تشیع متهم بود نیست تا اندازه زیادی احتمال شیعی بودنش را ضعیف می کند آیا ابو مسلم تمایلات زرتشتی داشته است در این باب جای اندیشه است با آنکه در تبار و نژاد او اختلاف کردند با آنکه او را بعضی کرد و بعضی عرب نوشتند از خلال روایات خوب پیداست که ایرانی بوده است و نامش را بهزادان و نام پدرش را ونداد هرمزد ضبط کردند نسبنامه‌ای که برایش نوشتهاند او را از نژاد شیدوش پسر گودرز یا روحام پسر گودرز معرفی می کند بعضی نیز او را از فرزندان بزرگ مهر بختگان شمردند زندگی کودکی او در تاریکی پندارها و افسانه ها فرو رفته است افسانه ها او را خانزاد ایسی ابن معقل عجلی شمردند و شاید تصور شیعه بودنش نیز از همینجا سرچشمه گرفته باشد در ابو مسلم نامه های عهد صفوی نسب او را به اولاد علی رسانیدن و این همه قطعا مچهول و ساختگی است نکته اینجاست که علاقه به ایران و آین قدیم ایران به طوری از کرده ها و گفته های او برمیآید که هر نسبی و هر پنداری از این گونه را سست و ضعیف جلوه می دهد کوششی که او در برانداختن به هافرید و پیروان ویکت به نظر می آید که برای مجوسان بیش از مسلمانان سودمند بوده است همدردی شگفتانگیزی که در فاجه پسر سندباد در نشابور به زیان عربان نشانداد از علاقه او به آین گبران حکایت دارد شورش ها و سرکشی هایی را نیست که کسانی چون سندباد و اسحاق ترک برای خونریزی او برپا کردند بعضی گواه این دانستند که ابو مسلم ظاهرا به آین مجوس تمایل و پیوند داشته است سندباد اما از دوستان ابو مسلم که به خونخواهی او برخواستن از همه گرم روتر سندباد مجوس بود سندباد که بود؟ اگر اونچه مورخان مسلمان که در همه حال از تعصب مسلمانی خالی نیستند درباره او نوشتهاند درست باشد در قیام او جز یک تقیان تند بر ضد خلیفه تازی و جز یک حس انتقام جویی از آدم کشان عرب چیزی نمیتوان یافت اما با اعمان نظر در علل و نتایج حوادث این نکته آشکار می‌گردد که قیام او خیلی بزرگتر از آنچه در تاریخ‌ها نوشته‌اند بوده است نفرت از جور و 
اوسیان بر ضد جباران بیشتر از حس انتقام و کینجویی روح این پهلوان را گرم می کرده است نهزد خونالود و گرم و سوزان او که بیش از هفتاد روز طول نکشید برای کسانی که پس از او بر ضد ستمکاران تازی قیام کردن سرمشق زندهی بود در تاریخ قبل از این حادثه ذکری از او نیست نوشتند که او آین مجوس داشت و در یکی از غریه های نشابور به نام آهن ساکن بود و در آنجا ثروت و مکنتی داشت او را از یاران و پروردگان ابو مسلم خواندند و درباره کیفیت آشنایی آنها افسانه‌ها نوشتند از جمله آوردند که چون ابراهیم امام ابو مسلم را به خراسان فرستاد از نشابور میگذشت به خانه سندباد فرود آمد ناگاه ابو مسلم به مهمی بیرون رفت و چارپای خود را بر در محکم بسته بود چارپای آواز کرد و در خان بکند چون ابو مسلم بازگشت مردم خانش بگرفتند که در خان را نیک کن و این قوقا به سندباد برسید چون در ابو مسلم نگاه کرد و آن شکل را دید دریافت که او را شعنی خواهد بود ایشان را زجر کرد و ابو مسلم را به خانه برد و چند روزی مهمان کرد بعد از آن حال ابو مسلم می پرسید ابو مسلم اظهار نمی کرد سندباد گفت با من راست بگوی که من راز تو نگاه دارم ابو مسلم شمی بگفت سندباد گفت فراست اختزای اون می کند که تو این عالم برهم زنی و عرب را از بیخ براندازی و کم بوده است که فراست من خطا شده باشد ابو مسلم از آن شاد گشت و از پیش او برفت همین روایت را که ظاهرا از ابو مسلم نامه ها نقل شده است و خالی از افسانه نیست یکی دیگر از مورخان بدین گونه نقل می کند که سندباد از جمله آتش پرستان نیشابور بود و فت جمله مکنتی داشت و در آن روز که ابو مسلم از پیش امام به مرد میرفت او را دید و آثار دولت و اقبال در ناسیه او مشاهده کرد او را به خانه برد و چندگاه شرایط زیافت به جای آورد و از حال وی استفسار نبود ابو مسلم در کتمان امر خود کوشید سندباد گفت قصه خود با من بگوی و من مردی رازدار و امینم افشای اسرار تو نخواهم کرد ابو مسلم شمه از مافی زمیر خود را در میان نهاد سندباد گفت مرا از طریق فراست چنان به خاطر میرسد که تو عالم را زیر و زبر کنی و بسیاری از اشراف عرب و اکابر اجم را به قطع رسانی و او از این مسور و مستبشر گشت و سندباد را ودان موده به نشابور رفت نکته جالب توجه آن است که این داستان در منابع قدیم نیست و به نظر میرسد که در منابع متأخر نیز از افسانه ها و داستان های ابو مسلم نامه های فارسی وارد شده باشد در هر حال این روایت نیز از همین منابع است که میگویند اتفاق چنان افتاد که سندباد را پسری کوچک بود و با یکی از پسران عربان به مکتب میرفت در محله بویاباد نشابور و آن عربان چهارصد کس بودند روزی پسر سندباد با پسر عربی جنگ کرد و 
و پسر سندباد سر پسر عرب بشکست اثر خون بر سر پسر عرب ظاهر شد پیش پدر رفت پدرش گفت این را اظهار مکن و با اون پسر دوستی در پیوند پسر عرب با پسر سندباد دوستی آغاز کرد و بعد از اون که دوست شدن پسر سندباد را به خانه برد و کسی نزد پدرش فرستاد که پسرت اینجاست بیا و ببر سندباد به خانه عرب رفت و عرب پسر او را کشته بود و بریان نهاده و عضوی به جهت سندباد بر سفره نهاد چون از گوشت بخورد سفره برداشتند عرب از سندباد پرسید که تعام بریان چه بود سندباد گفت خوب بود عرب گفت گوشت پسر خود خوردی سندباد از این معنی بیهوش شد چون با خود آمد از خانه عرب بیرون آمد و پیش برادرش شد و این قصه باوی گفت و گفت این انتقام ما مگر آن مرز وزی تمانت کشید که این زمان خروج کرده است و روزی که از اینجا میگذشت منش به انواع رعایت کردم پس هر دو برادر با هم پیش ابو مسلم آمدند و این قصه باوی گفتند و ابو مسلم سوگند یاد کرد که من بویاباد را جنداباد کنم و این حکایت را در قصه ابو مسلم به روایتی دیگر ذکر کردند القصه دو هزار مرد همراه ایشان کرد و اون دو برادر را امیر لشکر گردانی و گفت هر عربی که در آن دیه هست همه را بکشند و مردگان ایشان را در میان راه بیفکنند ایشان بدون دیه رفتند و آن چهارصد عرب را به تمام بکشتند و بیانداختند و همچنان می بود تا بوی گرفت و گندیده شد و ایشان باز پیش ابو مسلم رفتند و از خواص ابو مسلم بودند سندباد با وجود جبری جامعه سیاه می پوشید و شمشیر همایل می کرد و از عقب ابو مسلم در معرکه ها و جنگ ها می رفت شاید این روایت که عرب گوشت پسر سندباد را برای او بریان کرده باشند افسانه بیش نباشد اما در هر حال چنین افسانه برای تحریک دشمنی و کینجوی ایرانیان سرجویی که در شهرها و دیاهای خود در کنار عرب میزیستند بهانه خوبی میتوانسته است باشد منابع قدیم همه از سابقه دوستی سندباد با ابو مسلم یاد کردند تبری و دیگران او را از پروردگان و برکشیدگان ابو مسلم خواندند و خواج نظام الملک در سیاست نامه نیز در این باب نوشته است رئیسی بود در نیشابور جبر سندباد نام و با ابو مسلم حق صحبت قدیم داشت او را برکشیده بود و سپه سالاری داده و در همه حال از کتاب ها به خوبی برمیآید که سندباد قبل از آنکه که به خونخواهی ابو مسلم قیام کند سابقه دوستی با او داشته است و تا در روزهای آخر عمر ابو مسلم که آن سردار نامی برای کشته شدن نزد منصور میرفته است سندباد را به نیابت خود برگماشته است و او را با خزانه و اموال به ری فرو داشته است از این رو شگفت نیست که بس از قتل ابو مسلم وی با چنان شور و التهابی به خونخواهی وی برخواسته باشد با این همه انتقام ابو مسلم در این نهزت بهانه بود و سندباد میکوشید با نشر مبادی و اصول غلات و اهل تناسخ 
خاطری دلاوران قدیم را در دل ایرانیان ستم کشیده و کینجوی زنده نگاه دارد و نفرت و دشمنی با تازیان را در مردم خراسان تازه تر کند از این رو با نشر پاره عقاید تازه کوشید ایرانیان ناراضی را از هر فرقه و گروه که بودند بر گرد خیش جمع آورد و در مبارزه با دستگاه خلافت همه را با خود هم داستان کند می نویسند که سندباد چون قبیه گشت طلب خون ابو مسلم کرد و دعوی چنان کرد که رسول بو مسلم است به مردمان عراق که بو مسلم را نکشتند ولی کن قصد کرد منصور به کشتن او و نام میهن خدای تعالی بخان کبوتری گشت سفید و از من بپرید و او در حساری است از مس کرده و با مهدی و مزدک نشسته است و اینک هر سمی آیند بیرون مقدم بو مسلم خواهد بودن و مزدک وزیر است و کس آمد نامه بو مسلم به من آورد چون رافزیان نام مهدی و مزدکیان نام مزدک بشنیدند از رافزیان و خرمدینان خلقی بسیار به وی گرد آمدند پس کار او بزرگ شد و به جایی رسید که از سواره و پیاده که با او بودند بیش از صد هزار مرد بودند هرگاه با جبران خلوت کردی گفتی که دولت عرب شد که من در کتابی خواندم از کتب ساسانیان و به من رسیده بود و من باز نکردم تا کعبه را ویران نکنم که او را به دل آفتاب برپای کردن اما همچنان که قبه دلی خیش آفتاب را کنیم چنان که در قدیم بوده است و خرم دینان گفتی که مزدک است و شما را میفرماید که با شیعه دست یکی دارید و خون ابو مسلم باز خواهید و با جبران گفتی با شیعیان و خرمدینان و هر سه گروه را آراسته می داشتی. شاید این عقاید و سخنانی که معلف سیاستنامه به سندباد نسبت می دهد از جعل و تعصب خالی نباشد اما در هر حال به نظر می آید که تعالیم و عقاید سندباد با عقاید و آرای فرقه بومسلمیه و دسته ای از راوندیه چنان تفاوت نداشته است داستان قیام کوتاه ولی خونالود او را تبری مختصر نوشته است میگوید بیشتر یاران سندباد مردم کوهستانی بودند ابو جعفر منصور جهور ابن مرار الجلی را با ده هزار کس به هربانها فرستاد پس بین همدان و ری در طرف بیابان به هم رسیدند و جنگ کردند سندباد هزیمت شد و نزدیک 600 هزار تن از یارانش در هزیمت کشته شدند و کودکان و زنانشان اسیر گشتند سرانجام سندباد بین تبرستان و کومش به قتل آمد و آن که ویرا کش لونان تبری بود منابع متأخر در این باب به تفصیل تر سخن گفتند از جمله روایتی که میگوید چون ابو مسلم کشته شد سندباد گبران نی و تبرستان را به خونخواهی ابو مسلم دعوت کرد همه در این باب با وی متفق شدند و متوجه تسخیر قزوین گشتند حاکم قزوین شبیخون آورد و گبران همه را گرفته مغلوب و مقید گردانی و نزده ابو عبیده که والی ریبود فرستاد ابو عبیده بنابر آشنایی سابق که با سندباد داشت دست از وی باز داشت و گفت تو را 
با امثال این محملات چکار پس از چند روز سندباد را گفت تو با جماعت خود خوار ری را منظر خود کرده در آنجا می باش و چون سندباد در آن موزه گرفت مردم آن ناحیه را با خود متفق ساخت و به سروی لشکر کشید و جمعی از لشکریان ابو عبیده نیز با وی متفق بودند ابو عبیده این معنی را دریافته از توهم آن که مبادا وی را گرفته به دشمن سپارند در شهر ری متحسن شد و سندباد ری را محاصله نمود و بعد از چند روز فتح کرد ابو عبیده را به قدر رسانید و اسباب ابو مسلم را از اسلحه و امتمه که در ری بود متصرف شد و شروع در لشکر گرفتن نمود آنگاه به اندک وقت لشکر سندباد مجوسی به ست هزار رسید و از ری تا نشابور را در تصرف آورد القصه چون سندباد مجوسی یافت به جماعتی مسلمانان که همراه او می بودند گفت که در آن هین که ابو جعفر قصد کشتن ابو مسلم کرد وی مرغی سپید شد و پرید و اکنون در فلان قلعه مصاحب مهدی است و مرا فرستاد تا جهان را از منافقان پاک سازم و آن جماعت فرهیفته شده کمر خدمت او در میان بستند اما چون خبر ظهور سندباد به سم ابو جعفر رسید جهور ابن مرار را با لشکری سنگین در دفع او نامزد کرد جهور به حوالی سابه رسید که سندباد با ست هزار کس لشکری آراسته متوجه او گردید زن و فرزند مسلمانان را اسیر ساخته بر شتران سوار کرد و پیش پیش لشکر خود ایشان را می داشت القصه چون تلاقی هر دو تایف دست داد اسیران اهل اسلام فریاد برآوردند که وا محمدا کجایی که مهم مسلمانان به آخر شد و مسلمانی به یکبارگی زوال پذیرفت جهور چون فریاد و فقان اهل اسلام را دید بفرمود تا شتران ایشان را برمانند پس شتران روی به سندباد نهادند و جمعی کثیر از اهل صفوف و لشکر او را پریشان ساختند و سندباد ندانست که حال چیست متوهم شد و روی به گریز نهاد نوشتند که در این نبرد از یاران سندباد چندان کشته شد که تا سال 300 هجری آثار کشتگان در آن مکان باقی مانده بود بدین گونه بود که با خشونت کم نظیری نحزت سندباد را فرو نشاندند سندباد نیست پس از این شکست به تبرستان گریخت و سپه بود خورشید شاخزاده تبرستان یاری و پناه جست گویند وی پسر ام خود توسنام را با هدایا اسباب و آلات بسیار به استقبال سندباد فرستاد چون توس نزد سندباد رسید از اسب فرود آمد و سلام کرد سندباد از اسب فرود نیامد و همچنان بر پشت اسب جواب سلام او داد توس به هم آمد و خشمگین گشت سندباد را سرزنش کرد و گفت من به سر اموی سپه بودم و مرا به پاس احترام از جانب خیش پیش تو فرستاد چندین بی حرمتی شرط ادب نبود سندباد در پاسخ سخنان درشت گفت توس بر اسب نشست و فرصت جستا شمشیری بر گردن سندباد زد و او را حلاک کرد آنگاه همه مالها 
و خواسته هایی که با وی بود برگرفت و پیش سپه بل آورد شاهزاده تبرستان از این حادثه پشیمان و دردمند گشت و توس را نفرین کرد و سپس سر سندباز را به وسیله حاجبی فیروزنام نزد خلیفه فرستاد بدین گونه بود که روزگار سندباد به پایان رسید قیام خونین و کوتاه او به زودی فرونش است اما شعله ای که او برافروخت به زودی آتش سوزانی گشت و زبانهای آن کاخ بیداد خلفها را قرنها فرو میسوخت. بوزنتیه یا بیزانس گذشته از آن نه فقط در حوزه حکومت مسلمانی بلکه خارج از قلمرو اسلام نیز برای پیکار با خلیفه کوشش میکرد پیروان او در بوزنتیه نیز امپراتور روم شرقی را به جنگ با خلیفه تشویق میکردند خرمیه در شهرهای بوزنتیه پناهگاه مناسبی یافته بود زیرا غیسران بوزنتیه به رقم خلفا میکوشیدند اتباع بابک را تقویت کنند چندی پیش از این معمون توانسته بود در بوزنتیه آشوبی پدید آورد او توماسنامی را که از اهل سیغلیه بود و در آسیای صغیر بر قیصر شوریده بود یاری کرد و او را بر ضد تئوفیل که قیصر بوزنتیه بود تقویت نمود قیصر نیز برای آنکه معامله به مصر کرده باشد بلاد خود را پناهگاه خرمی ها قرار داد و آنها را یاری ها کرد معمون که در سال 218 هجری به قصد جنگ با روم بیرون آمده بود در ترتوس درگذشت و تحریکات و دسیسه هایی که در مجاورت سقر روم در جریان بود همچنان دوام یافت مطابق قول تبری وقتی افشین کار بر بابک تنگ گرفت و بابک کار خود سختید و بر حلاک خیش یقین کرد دانست که خود با معتصم بر نمی آید به پادشاه روم تعفید ابن میخائیل نامه کرد که ملک عرب همه دلاورانش را در جنگ من از دست داده است و اکنون کارش به جایی رسیده است که ناچار شده خیات خود جعفر ابن دینار و تباق خود ایتاخ نام را به جنگ من فرستد بر درگاه او دیگر کس نمانده است اکنون تو نیز اگر خواهی بر او تاختن توانی کرد قیصر با صد هزار و به قولی هفتاد هزار کس آهنگ دیار مسلمانان کرد جماعتی از سرخ علمان نیست که سردارشان برسیس نام داشت و امپراتور روم آنان را جزو لشگریان خیش پذیرفته بود و اجرا و جامگی میداد با وی بودند وقتی به زبتره از بلاد مرزی اسلام رسید آن شهر را غارت کرد مردان بسیار کشت و زنان و کودکان بسیار اسیر کرد و شهر را آتش زد هنگامی که این حادثه رخ داد افشین بابک را گرفته بود اما پس از اسارت و قتل بابک نیز سرخ علمان و خرمدینان به مسلمانان تسلیم نشدند آنها در قسطنطنیه و نزد امپراتوران بوزنتیه بر ضد خلیفه دسیسه ها و توته ها ترسیب می دادند. 
نکته‌ای که در اینجا باید به یاد داشت قدرت نفوذی است که ایرانیان مهاجر در پایتخت امپراتوری بوزنتیه به دست آورده بودند از گفته مورخان غربی برمیآید که در قسطنطنیه عده‌ای از ایرانیان میزیستند آین مانی آین مانی نخستین بدعت دینی بود که با سر و صدای بسیار از این تصادم و آرا و عقاید پدید آمد سرگذشت او و دین تازهی که پدید آورد داستان دراز دارد و در این اوراق نمی گنجد اینقدر هست که مانی به حکم محیط پرورش و به اختزای احوال و ظروف دوره زندگی خیش مذهبی ابداع کرده بود که در آن بسی از عناصر و اجزای ایسوی و زرتشتی و زروانی را با پاری از عقاید سابعین و مندابیان و هرانیان به هم پیوسته بود و ترکیب کرده بود پدر و مادرش ایرانی بودند و ناچار بحری از مردلیگ عقاید آنها داشت اما چنان که از اخبار او برمیآید در بابل نشو نما کرده بود و از همین رو عقاید بابلی ها و کلدانیان و مذاهب مختلف سابعان و حرانیان در افکار او تأثیر داشت مسافرت هایی نیست در مشرق کرده بود که او را با عقاید بودایی آشنا می کرد و در آرا و عقاید او تأثیر این همه ادیان و عقاید را می توان یافت آین مانی که در واقع معجونی از عقاید و مذاهب متداول آن عصر بود نزد مقان بدعتی بزرگ تلقی شد و چنان که در تاریخ ها آوردهاند موبدان برای برانداختن آن جهد بسیار کردند او را محاکمه کردند و نابود نمودند و پیروانش را نیز سخت عقوبت دادند با این همه آیین او که ذوق عرفانی و لطف هنری خاصی داشت از میان نرفت و سالها نه تنها معارض آین زرتوشت بود بلکه با آین ایسوی و حتی با دین مسلمانی هم معارضه میکرد اما هم از وقتی که مانی در عهد شاپور اول آشکار شد موبدن آین او را بدعت و زندیغه شمردن و آن را به شدت محکوم کردند. آخر ظهور این گونه بدعت ها جبروت و قدرت آنان را لطمه سخت میزد. شعیبیان در گیردار این مشاجرات که در زمینه عقاید و آرای دینی بین صاحب نظران در گرفته بود مسئله دیگری نیز در بین مسلمانان مطرح بود آیا عربان که ایران و دیگر کشورهای جهان را به اسلام درآورده اند و بر بسیاری از اقوام جهان پیروزی یافتند بر دیگر اقوام جهان برتری دارند البته عربان خود در این باب شک نداشتند گذشته روزگار خیش را آکنده از فخر و شرف و آزادی و بزرگواری میدیدند به دلاوری و جوانمردی و میهمان نوازی و سخنوری خیش بسی می نازیدن. 
از بابت سعی و مجاهدتی نیست که در کار نشر اسلام کرده بودند خیشتن را بر دیگر مسلمانان صاحب حقی میشمردند بدان سبب نیست که پیغامبر از عرب برخواسته بود و قرآن هم به زبان عرب بود گمان میکردند عرب را بر همه اقوام جهان برتری است و در ایران به روزگار امویان چندان این برتری را که مدعی بودند به رخا کشیدند که مایه رنج و ملال گشت از این رو اندکندک این اندیشه در خاطر مسلمانان پدید آمد که این دعوی عربان و این رفتار تحخیرآمیزی که نسبت به دیگر مسلمانان غیر عرب دارند با آین قرآن سازگار نیست مگر نه در قرآن برادری و برابری همه مسلمانان به سراحت ذکر شده بود قرآن به سراحت می گفت که ای مردم ما همه شما را از مردی و زنی آفریدیم و شعبه ها و قبیله ها کردیم تا یکدیگر را بدان بشناسید و تأکید می کرد که گرامی تر شما در نزد خداوند آن کس است که پرهیز کارتر باشد و پیغمبر نیز گفته بود عربی را بر عجمی هیچ برتری نیست الا به پرهیزکاری در این صورت آیا دعوی ها و خودستایی هایی که عربان می کردند ناروا بود و اساس درست نداشت از این رو بسی از مسلمانان طاقت آن خاری ها نیاوردند و آن دعوی ها را آشکارا رد و انکار کردند گفتند عرب را بر دیگر اقوام جهان مزیت نیست مردم همه از یک گوهرند و در نژاد و تبار هیچ بر یکدیگر امتیاز ندارند مزیتی اگر هست بین امتها و قبیله ها نیست بین افراد است و آن نیست جز از حیث تقوا و پرهیزگاری نتواند بود نیک و بد پست و بلند در بین هر قوم و طایفه هست اما در بین هر قوم و هر طایفه نیک نیک است بد بد است آن کس را که خود پست و فرومایه است از انتصاب به بزرگان قوم خیش فخر و شرف نمی افزاید و آن کس را که نیز خود بلند همت و والا گوهر است از انتصاب به فرومایگان قبیله خیش قدر و شرف نمی کاهد. وقتی اهل عراق همه خود را به کسرا و قباد منصوب می کردن شاعری از شعیبیان به تنز می پرسید پس نبدی ها کجا رفتند کسانی که برتری عراب را رد می اهل تصفیه بودند و چنین دعوی ها را به زیان مسلمانی می شمردن. اما عراب خاص جاهلان و خود ستایان آنها که گفتار این اهل تصفیه را نمیپذیرفتند دچار سرزنش های سختتر شدند کسانی که به نام شعیبی اختصاص یافتند سخنان اهل تصفیه را دستاویز کردند و اندک اندک به تأخیر و سرزنش عربان پرداختند گفتند حجت آوردند که عرب را نه همان هیچ مزیت بر دیگر اقوام نیست بلکه خود از هر مزیتی آریست هرگز نه دولتی داشته است نه قدرتی نه صنعت و هنری به جهان هدیه کرده است نه دانش و حکمتی جز غارتگری و مردم کشی هنری نداشته است و از فقر و بدبختی اولاد خود را میکشته است اما قرآن و آین اسلام که عرب به دنها مینازد و بر دیگر مسلمانان فخر میفروشد خود هیچ اختصاص به عرب ندارد 
وانگاه قرآن و آین مسلمانی خود را از این دعویهای ناروا و تعصبامیز بیزارند و آن را زشت و ناروا شمردند نام شعیبی که بر این فرقه مخالف عرب و هم بر کسانی که اهل تصفیه بودند اطلاق شده است از آن روز که این دو فرقه معتقد بودند که قبایل عرب را با شعیب غیر عرب هیچ تفاوت نیست و آن دعوی ها که عرب در برتری خیش دارند بیجا و نارواست مشاجره بین عرب با این شعیبی ها اندکندک سخت بالا گرفت چندان که از هر فرقه سخنوران برخواستند و یکدیگر را حجف ها و سرزنش ها کردند و مخالفان عرب خاسم مجوس و زنادقه بازار این هنگامه را گرمتر کردند و در حجف و قطع عرب بیش از آنچه حق و سزا بود افراد پیش گرفتند و کار را به جایی رسانیدند که اندک اندک نه همون قوم عرب بلکه هر چیز دیگر را نیز از زبان آین و اعتقاد که منصوب به عرب بود تأخیر کردند و مخالفت با دعویهای عرب را بهانه کردند تا با دعویهای قرآن اسلام ریز مخالفت کنند و در این مشاجره از حد اعتدال به کلی خارج شدند این شعبی ها تنها در ایران نبودند در سایر بلاد مسلمانی هم هر جا که مردم از خود های عربان به سطوح بودند شعبی ها نیز پدید می آمدند و با عرب مشاجره می کردند اما در ایران از هر دستی مردم در بین این فرقه بودند که همه در قده و تن بر عرب هم داستان بودند با این همه بیشتر این شعبیان در ایران از آن کسانی بودند که از عرب خاری و بیداد دیده بودند میتوان گفت کشاورزان و روستاییان خاصه در نقاط دورافتاده ایران بیش از دیگران دستخوش جور و بیداد تازیان بودند مالکان و اختاداران از یک سو بر آنان ستم میکردند باجگیران و کارگزاران از سوی دیگر مال و خواسته آنها را به قارت می بردند. از این جهت بود که آنها بیش از سایر طبقات با عقاید و افکار شعیبی آشنا شدند نوشتند که در میان شعیبیان آنها که بیشتر بدخواه عربانند و بیشتر به آنان چینه می ورزند اوباش نبتی و برزگران و روستایان ایرانی می باشند دیکن بزرگان و اشراف ایرانی که دارای مقام ارجمندن دین را شناختن و شرف را عبارت از نسب خود میدانند این گفته ابن قتیته با اون که از رنگ غرس خالی نیست جالب و مهم است در موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا میجوید اشراف و بزرگان اون کشور همیشه زودتر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی میابند جاه و حشمت پربهایی که دارند غالبا آنان را وامی دارد که برای حفظ آبرو و اعتبار خیش با دشمنان فاتح و قاهر خیش بیامیزند و تأثیر و نفوذ آنها را بپذیرند از این رو در پس هر فاجعهی که برای یک مملکت روی داده است طبقه اشراف زودتر از سایر مردم رسوم و آداب قومی و ملی خیش را از دست دادند و تا راه رسم بیگانه را به منزله یک جاه و اعتبار تازه پذیرفتند
یک دورنما در طی این دو قرن بر ایران چه گذشت دورنمایی از تاریخ و حوادث این دو قرن را اکنون میتوان ترسیم کرد نخست طوفانی سهمگین و خروشان برآمد که دولت ساسانی را زیر و زبر کرد شهرها تسخیر شد مالها به تاراج رفت چندی بعد حجاج در عراق و قطیبه در خراسان و دیگر عربان در همه جا کشتارها و بیدادهای سخت براندند دیری برنای آمد که مقلوبان پیکار عظیمی با فاتحان آغاز نهادند بو مسلم مغنع در خراسان جاویدان و بابک در آذربایجان و سپه بود خورشید و مازیار در تبرستان به کوشش برخواستند زیرا که برای رهایی از خاری ها و کوچک شماری های عربان مردم ایران جز رستاخیز چاره نمیدیدند در طی این رستاخیز پهلوان مغلوب قد برافراشت و پشت فاتحان مغرور را به خاک رسانید تفوق ایرانیان بر عربان آشکار گشت حکومت و سیادت عرب رفته رفته چون رؤیای شب نیمه تابستان دود و باد گردید خاندانهای ایرانی دوباره امتیازات کهن را به صورتی دیگر به دست آوردند و یا لامحاله این قدرت و حشمت تاهریان و سفاریان را به دست افتاد و بدین گونه آنچه در آغاز یک طوفان برباد رفته بود در پایان یک شب که در وحشت و سکوت دو قرن هولنگیز گذشت دوباره تا حدی به سامان و قرار خیش باز آمد پایان <تصفيق>